0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 107 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, las invito a hablar con nuestro Padre Celestial en este lunes precioso, este comienzo de semana hermoso. Así que bueno, oremos. Padre nuestro, aquí estamos, mi Dios amado, listas a escucharte, Señor, y a recibir abono para crecer como palmeras plantadas en tu casa, oh Jehová. Queremos florecer en tus atrios y que aún, Señor, en nuestra vejez, si tú nos concedes llegar a una vejez, ¿verdad, Padre? Que pues lleguemos, Señor, a esa vejez dando buenos frutos, Señor, que alaben tu nombre, que te glorifiquen, que te exalten, Señor. Por eso te pedimos que nos hables tu verdad, Señor, para que podamos seguir siendo talladas Señor, lavadas Señor, moldeadas conforme a tu voluntad para que un día Señor tú digas de nosotras que somos mujeres conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad, arraigadas en tu palabra Señor, cimentadas en ella Padre. Y todo esto te lo pedimos Señor y te rogamos que nos lo concedas en Cristo Jesús tu único Hijo por sus méritos y para su gloria Padre. Amén. Bueno, mujeres hermosas, en esta mañana las invito a que abran su Biblia conmigo en Génesis capítulo 29, versos del 16 al 35. Así que si tienen su Biblia, ábrala. en lo que tomo un poquito de agua, porque aquí hay mucho polen. Híjole, se me mete mucho en mi garganta. Y bueno, dice Génesis 29 del 16 al 35, así. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, «Yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor». Y Labán respondió, «Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo». Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. Entonces Labán quitó, perdón, juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Vila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros siete años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos. Pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, «Ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido». Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también éste. Y llamó su hijo Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre Levi. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, Esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Amén. Los versos 16 y 17 nos describen a las dos hijas de Labán. La mayor, que se llamaba Lea, dice que tenía ojos delicados. Y Raquel, la menor, era muy hermosa. Lo cual, pues, nos lleva a suponer, ¿verdad? Yo supongo que Lea no veía bien. O tal vez no abría bien sus ojos porque sus párpados estaban muy caídos. O tal vez pudiera ser que tenía sus ojos desviados, ¿verdad? Pero Raquel era hermosa y deseable. Jacob se había enamorado de Raquel y se ofreció a trabajar gratis por siete años con tal de que su tío Labán le concediera la mano de ella, ¿verdad? Dice el verso 20 que a Jacob esos siete años se le hicieron como días por el amor que tenía a Raquel. Dice Primera de Corintios capítulo 13, versos del 4 al 8, El amor es benigno. El amor no envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. El amor es todo lo opuesto a la lujuria. Así que, Pongan atención mujeres hermosas que están solteras. El amor es todo lo opuesto a la lujuria. ¿Por qué? Porque el amor da, la lujuria quita. El amor espera, la lujuria no. El amor es paciente, la lujuria es presión. El amor dice no, la lujuria dice ahora. El amor respeta, la lujuria no. Hay un mundo de diferencia entre el amor y la lujuria. Por eso tengan mucho cuidado, mujeres hermosas, que sea amor el que las une a ese hombre que se va a casar con ustedes. ¿Amén? En el tiempo bíblico se acostumbraba a dar una dote al padre de la novia, como ya hemos visto en otros devocionales, ¿verdad? Pero en este caso, pues Jacob careciendo de bienes mundanos que ofrecer, pues promete siete años de servicio por su amada Raquel, ¿verdad? Dice Matthew Henry, el amor hace fácil el servicio difícil y corto el tiempo largo. Y si sí, es verdad, ¿cierto? Si tan solo aprendiéramos a valorar la felicidad que nos espera en el cielo al lado de nuestro Padre Celestial, créame que los sufrimientos temporales que pasamos en este mundo no serían nada para nosotros, porque nos la pasaríamos anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el verso 21 que Jacob le dijo a su tío Labán, bueno, ya te trabajé siete años, dame a mi esposa. Y Labán organizó un banquete y resulta que en la noche cambió a la hija. No le dio a Raquel, sino a Lea, la mayor. Y Jacob cuando descubrió el engaño al otro día, pues se enojó, ¿verdad? Y en México decimos ladrón que roba al ladrón, tiene cien años de perdón, ¿Verdad? Y le dice, bueno, pero qué no acaso yo trabajé siete años por tu otra hija ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué me haces esto? ¿Verdad? Ahora sí que un engañador le dice al otro ¿Se acuerdan del devocional de cuando Abraham había mandado buscar esposa para Isaac, su hijo? Vimos que Labán era un interesado, ¿se acuerdan? Bueno, pues aquí lo tenemos, tremendo Que consiguió 14 años de empleado gratis Le fue súper bien, ¿verdad? Y a Jacob lo vemos sentir lo que su hermano Esaú sintió. Jacob se había aprovechado de su hermano y de su padre y ahora lo vemos ser utilizado por su tío Labán. Dios es justo, amén. Y aún los justos si hacemos algo injusto, Dios se encargará de que paguemos. Tengamos cuidado, mujeres hermosas. Labán ha de haber dicho, Lea es mayor y no se ha casado y será difícil que se case por cuanto no es muy agraciada. Así que mejor engaño a Jacob y obviamente Jacob no podía rechazar a Lea por cuanto la había deshonrado. No conocemos completamente el corazón de Jacob, pues la, la Santa Escritura no nos lo revela, ¿verdad? Completamente, sabemos un poco de su corazón, pero no todo, ¿verdad? Pero si en algún momento Jacob criticó a su hermano Esaú por ser un polígamo, que es lo más seguro que lo haya criticado, ¿verdad? Somos humanos, pues ahí está ahora él siendo un polígamo. Así que tengamos cuidado, mujeres hermosas, que no juzguemos porque no sabemos qué nos espera en un futuro, ¿verdad? Mm. Así que, bueno, en México somos mucho de dichos y decimos, no hay quien escupa al cielo y que en la cara no le caiga. Entonces tengamos mucho cuidado de hoy, porque somos las mujeres somos casos serios, ¿verdad? La verdad, pidámosle perdón al Señor por eso y, y no tratemos de no juzgar porque no sabemos qué, qué nos depara el futuro, ¿verdad? Y bueno, tal vez usted se pregunte, ¿pero cómo es que se dejó engañar Jacob? Recordemos que la vestimenta de ahora no era la vestimenta de antes. Y la novia vestía en su boda un vestido que cubría todo de ella hasta la cara. Y al parecer también, pues pues no hablaba, no decía nada hasta el otro día. Y si es que dijo algo, pues era tanto su amor por ella, de Jacob por Raquel, que pensaba que era Raquel, ¿verdad?, con quien estaba eh, teniendo intimidad, que ni puso atención en su voz. Igual que su padre no puso atención a la voz de él cuando le dio su bendición, ¿se acuerdan? Dice el verso 26 que cuando Jacob le reclamó a su tío Labán, Labán le dijo, bueno, pues las costumbres de nuestra tierra es que primero se case la mayor. Cuando dijo la mayor, estoy casi segura que Jacob ha de haber sentido como que un cordón estaba apretando su corazón, porque no dudo que Dios le haya recordado lo que él le había hecho a su hermano Esaú, su hermano mayor. Ese día Jacob tuvo que haber descubierto que Gálatas 6-7 sí se cumple. ¿Se acuerdan de Gálatas 6-7? Ya a estas alturas se lo tienen que haber memorizado, ¿verdad? Que dice, no se engañen. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará porque Dios no puede ser burlado. Amén. Gálatas 6 7 esa es su tarea, las mujeres hermosas, en el verso 27 Labán le dice a Jacob que cumpla su semana de boda con Lea y que entonces le va a dar el amor de su vida, verdad, a Raquel pero que tendría que trabajar otros siete años más de a gratis dicen los versos 28 al 30 que Jacob amó más a Raquel que a Lea, pero el verso 31 dice que Dios vio que Lea era menospreciada y le dio hijos pero Raquel era estéril. Muy sabiamente nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 6.24, «Ninguno puede servir a dos amos porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro». Este es el problema con la poligamia, contrario a lo que muchos dicen que según es saludable para los matrimonios tener una aventura, la Biblia dice que no, no se puede servir a dos amos. Muchos pueden decir que sí, pero si Dios dice que no, a quién le creemos, ¿verdad? No sé quién por ahí trató de abrir una puerta, ¿o qué? Está sonando la alarma de un carro. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro estudio. Vemos a Lea cometer el error que muchas mujeres cometen, pensando que un hijo traerá al hombre a ellas, ¿verdad? Pero no es verdad. Lea tuvo su primer hijo y le puso Rubén, que significa ha mirado. Lea ha de haber dicho, Jacob verá a nuestro hijo y se quedará conmigo. Pero no fue así. Tuvo otro hijo y lo llamó Simeón, que significa el Señor ha escuchado. Tal vez porque Lea pensaba, oh Dios ha escuchado mi oración, así que ahora sí se queda Jacob conmigo. Pero no. Luego Lea tuvo otro hijo y lo llamó Levi, que significa gozo porque yo me imagino que Lea ha de haber dicho, no, ahora sí Jacob va a estar gozoso de que le he dado tres hijos varones, ¿verdad? Pero no fue así. Por eso yo creo que ya no menciona a su esposo con el cuarto hijo. Al parecer Lea se había dado cuenta de que no importaba cuántos hijos le diera a su esposo, él no se volvería a ella de la manera que ella lo esperaba. Por eso es que a su hijo número cuatro le puso de nombre Judá, que significa alabar. Creo que fue un nombre muy apropiado si es que Lea realmente se había acercado más al Señor como resultado de su intento fallido a su devoción por Jacob y su idea de atraerlo con hijos, ¿verdad? Lea es un ejemplo de idolatría, mujeres solteras, hermosas. Cuando una mujer idolatra a un hombre, va a hacer de todo con tal de que ese hombre se quede con ella, pero casi nunca sucede como ella lo planea. Tengan cuidado de no idolatrar. Se ama, mas no se idolatra. El amor da libertad. La idolatría esclaviza y las hace sufrir. Así que sean sabias, mujeres hermosas. Los hijos no son para retener al marido. Los hijos son una bendición, ¿verdad? Así que bueno, espero que aprendamos de Jacob y de Lea de esta historia y seamos sabias, ¿verdad? Para no cometer los mismos errores. Que Jacob, ahorita ya vemos que Gálatas 6-7 se cumple, ¿verdad? El Señor no juega, Él es Dios justo. Así que tengamos cuidado, tengamos cuidado de ser idolatras. Así que, y tengamos cuidado, el amor no es lo mismo que la lujuria. Cuando se ama, no hay lujuria. Amén. Así que, bueno, mujeres hermosas, pues espero que este devocional les sea de gran bendición, les agrade, y pues sobre todo, ¿verdad?, que sea el Señor tocando nuestros corazones y nos siga instruyendo, ¿verdad?, con su santa palabra. Así que bueno, las invito a orar en esta mañana. Oremos para terminar. Padre nuestro, por favor, danos sabiduría, mi Dios amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por favor, cólmanos de sabiduría, de tu sabiduría pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, imparcial, sincera y llena de buenos frutos, Padre. Que nos haga entendidas conforme a tu voluntad, Padre. En Cristo Jesús, tu Hijo, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. Amén y amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Si conocen a alguien que necesita de escuchar la palabra de Dios, pues compartan este podcast. Y pues espero que meditemos en la palabra del Señor. Mantengámonos orando. Y si Dios nos concede la vida, pues las espero mañana para poder seguir aprendiendo más de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que las amo en el amor del Señor, oren por mí, yo oro por ustedes y que el Señor me las siga bendiciendo. Amén.